0: Bock auf Handball,
1: der Podcast
0: mit Eli
1: und Felix. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bock auf Handball, der Podcast rund um die schönste Sportart der Welt. Und ja, wir freuen uns, dass ihr auch diese Woche wieder am Start seid und euch von uns äh, update, update, was für Versprecher, updaten lasst äh, zum Thema Handball. Und ihr hört sich schon im Hintergrund lachen. Ähm, meine liebe Co-Moderatorin, Ili, ist natürlich auch wieder am Start. Hallöchen. Hallo. Eli, was macht Bock auf Handball? Das ist unsere allererste Kategorie, oder nicht unsere allererste, aber unsere Kategorie, die wir jetzt natürlich immer am, äh, am Anfang unseres Podcasts bringen. Was macht aktuell Bock auf Handball? Und ähm, ja, da geht es natürlich, wie ihr es euch da draußen schon denken könnt, um die aktuelle Lage in der Handball-Bundesliga. Ähm... Aktuell ist es nach wie vor spannend. Das ist nämlich genau euer Einsatz für unser erfundenes äh, Podcast-Ringspiel. Und ähm, es gab spannende Begegnungen, Eli. Ähm, update uns doch mal. Was ist passiert in der letzten Woche HBL?
0: Äh, ganz viele Spiele haben wieder stattgefunden. Und dementsprechend gibt es auch ein paar spannende Ergebnisse und einen Wechsel an der Tabellenspitze. Uh, der THW Kiel hat jetzt die Spitze wieder übernommen, die Tabellenspitze, mit einem uh, Punkt vor den Füchsen Berlin. Und danach dann der SC Magdeburg und die SG Flensburg-Handewitt. Die Rhein-Neckar-Löwen haben jetzt ja, zuletzt gegen Lemgo verloren mit 30 zu 33, natürlich ungünstig im Meisterschaftskampf. Ähm, Melsung hat einen wichtigen Punkt äh, geholt gegen den SC Magdeburg. Das Spiel ging 27 zu 27 aus. Da hat also Magdeburg so ein bisschen, ähm, ja, einen Punkt liegen lassen. Aber für die Gesamtlage, die Gesamtliga ist es ja eigentlich ganz gut. Weil, jetzt pass auf, was ich sage, das macht es eben gerade so spannend.
1: <lacht> ja, ich finde es auch wieder mega spannend, diese... Ja, auf jeden, dieses, diese Woche. auf
0: jeden Fall und ich glaube, das wird uns jetzt, solange ähm, keine Länderspielpause ist, die ja dann auch nochmal im April kommt, ähm, auch noch ein bisschen begleiten, beziehungsweise bis zum Saisonende begleiten, dass wir uns jedes Mal die Lage in der HWL vornehmen müssen oder vornehmen werden, weil es da eben wirklich diese Saison knapp ist, es sehr lange sehr offen ist, wer, wer Meister wird. Und wir natürlich ähm, ja, das beobachten werden und euch auch auf dem Laufenden halten, wenn es da große Patzer gibt, wichtige Siege, wie auch immer. Was halt so passiert, ne? <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall. Ja, da äh, könnt ihr natürlich äh, gespannt drauf sein. Äh, und es wird natürlich äh, bei uns äh, immer, wie Eli schon gesagt hat, die neuesten Updates geben. Wenn ihr natürlich zwischendurch mal ein bisschen luschern wollt, dann äh, könnt ihr natürlich gerne zu den Kollegen von, oder ja, sind ja Kollegen von Handballworld.news, äh, äh, da würde ich euch updaten lassen. Ähm, da gibt es jeden Tag natürlich die spannendsten Insights rund um die Handballwelt. Eli, wir machen weiter mit unserem äh, zweiten Thema in unserer Kategorie, was macht aktuell Bock auf Handball? Und da dreht es sich um den DHB-Pokal der Frauen. Was ist passiert das letzte Wochenende?
0: Da hat das Final Four stattgefunden vom DHB-Pokal der Frauen. Und wir wissen jetzt, wer DHB-Pokalsieger in diesem Jahr geworden ist, nämlich die SG BBM Man muss ja auch sagen, die Mädels sind nach der krassen Saison, die sie jetzt schon spielen, nach der starken Leistung auch schon in der letzten Saison. Auf jeden Fall sicherlich als Top-Favorit in dieses Final Four gegangen. Trotzdem muss man dann ja doch auch als Top-Favorit auch die Leistung auf den Punkt bringen. Und das haben sie getan. Das Finale deutlich geworden. 39:25 gegen die haske bensheim auerbach Und auch das Halbfinale. Hatten sie deutlich gewonnen gegen Metzingen. Ähm, ja, Platz 3 hat sich dann der VfL Oldenburg äh, geholt, der eben sein Halbfinale gegen Bensheim Auerbach, die Flames, verloren hatte. Für die Flames war schon die Teilnahme am Final Four auf jeden Fall auch ein großer Erfolg. Ähm, ja, gegen Bietigheim waren sie dann im Endeffekt, aber doch, kann man glaube ich so sagen, chancenlos im Finale. Bietigheim hat einfach ein krasses Final vorgespielt, hat da auch im Prinzip keine Zweifel offen gelassen und damit würde ich sagen, auch sich zu Recht den Titel geholt. Und das auch schon zum dritten Mal in Folge müsste das jetzt gewesen sein. Also auf jeden Fall Glückwunsch an die Mädels. Von der SGBBM Bietigheim haben sie haben sie gut gutartig das gut gemacht oder großartig <lacht> wollte ich eigentlich sagen der, der Tag der Versprecher ja wirklich was da was da los ne das sind die Osterfeiertage die machen uns verrückt sage ich dir ähm, aber schön. ja wir, ich wollte nur herzlichen Glückwunsch ähm, sagen an die Mädels und äh, zum Titel Gewinnen. Pokalsieg, gratulieren. <lacht>
1: da schließe ich mich natürlich auch nur an und ähm, auch von meiner Seite natürlich herzlichen Glückwunsch. Ili du hast es eben schon getroppt. Wir sind äh, wegen den Ostertagen schon quasi im Ostereiernest suchen. Wir sind ja der gläserne Podcast hier. Wir nehmen auf am Mittwoch vor Gründonnerstag und vor Karfreitag und vor dem Osterwochenende sozusagen. Und da werden sich jetzt die ein oder anderen wahrscheinlich die Frage stellen, was mache ich denn über Ostern eigentlich. So, richtig.
0: Ja, oder? Ja. So. Und na, also ich meine, zumindest ich kenne es so traditionell, dass die Ostereiersuche morgens ist, vormittags am Ostersonntag. Und das heißt, dass danach ja dann, am Nachmittag, Zeit ist für Handball, würde ich mal sagen. Ne? Denn es äh, gibt keine Pause. Die Frauen sind mit den WM-Playoffs dran. HB team spürt gegen Griechenland Spielen am 9.04., also Ostersonntag 17.15 Uhr, das eine Spiel und das Rückspiel dann äh, am 12.04., also unter der Woche am Mittwoch. Und in der HBL wird am Ostersonntag natürlich auch fleißig gespielt. Und da gibt es auch einen richtigen Kracher mit THW Kiel gegen SC Magdeburg. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Und auch das, so wie wir es hatten mit THW Kiel gegen Füchse Berlin, kann natürlich wieder vorentscheidend sein, auch schon für die Meisterschaft. Also mal gucken. Auf jeden Fall. Es ist, also Kiel spielt natürlich zu Hause. Das muss man, da muss man Kiel erstmal, erstmal schlagen. Aber prinzipiell ist das durchaus möglich, dass beide Teams da gewinnen. Wir werden sehen, es wird spannend. <lacht> Aber es gibt noch ein paar ja, weitere also, Oh, Entschuldigung. Ja,
1: Du. Ich wollte erst Sag noch du, sagen, Mann.
0: dass auch noch die Rheinecker-Löwen gegen Gummersbach spielen, der BHC gegen Hamburg, Erlangen gegen Ham-Westfalen und GWD Minden gegen den TBV Lemu-Lippe. Das heißt also, gerade mit äh, Minden ja auch ein Team, was noch um den Klassenerhalt ganz stark kämpft und auch aus der Perspektive wird es auf jeden Fall spannend, was da so passiert.
1: Auf jeden Fall. Ja, ähm, das heißt, Ostersonntag beziehungsweise Ostern grundsätzlich, ihr seid versorgt. Es, es gibt genug Handball zum Anschauen. Das ist eigentlich die schönste Nachricht an dem ganzen Ja, gerade am
0: Samstag auch noch mal ähm, zweite Bundesliga und äh, ganz viel. Ganz, ganz viel. Und dann darf man ja nicht vergessen, das erwähnen wir auch jetzt schon mal, dass die Woche nach Ostern, das Wochenende, wird ja das DHB-Pokal-Final vor der Männer zum ersten Mal in Köln stattfinden also da ist dann gar nicht groß Pause, wenn man sich gerade mal äh, quasi jetzt fokussieren nochmal auf die HBL am Ostersonntag, eine Woche später dann großes oder eins der Saison-Highlights natürlich mit dem Pokal Final vor in der langsess arena
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da Das äh, über, kann man sich einfach schon mal vormerken. Da, da jagt ja ein Highlight wieder das nächste. Ja, und
0: über Favoriten, unsere Favoriten, werden wir euch auch natürlich nächste Woche noch mal ein bisschen was erzählen. Äh, da kommen wir ja, dann erscheinen wir ja am Freitag vor dem DHB-Pokal Vorwochenende. Aber genau. Nur, dass ihr schon mal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, Fett im Kalender eintragen könnt, anstreichen könnt.
1: Wunderbar. <lacht> Illi, unser Top-Thema natürlich, wie ich schon gesagt habe, die HWL, die spannende Situation da. Aber ein weiteres Top-Thema die, sind natürlich die Personalmeldungen. Und da haben wir ja die, die letzten Wochen schon immer und immer wieder das, das Thema von gehabt. Auch diese Woche natürlich. Wir gucken als allererstes in den Osten nach Leipzig. Da hat jemand verlängert.
0: Ja, Vego Christianson wird bis mindestens 2027 bleiben. Der Isländer hat gesagt, er fühlt sich da sehr wohl, auch seine Familie und auch der, der Trainer Runa Siegdregsson hat ja auch da kürzlich verlängert und meinte, das war sicherlich auch einer der Mitgründe oder da, da eben zu bleiben, weil die Zusammenarbeit mit ihm wirklich ganz gut klappt und ja, der Verein kann jetzt langfristig mit ihm planen und werden wir mal gucken, ob was da was da noch so passiert und äh, gratulieren erstmal zur Vertragsverlängerung sozusagen. <lacht>
1: Von Leipzig schauen wir auch äh, direkt nach Hamburg. Was, was ist da passiert?
0: Die nächste Vertragsverlängerung. Kasper Mortensen hat seinen Vertrag beim Handballsportverein Hamburg bis 2026 verlängert. Wird da also auch noch länger bleiben. Und das sind die zwei Vertragsverlängerungen, die ich für die Woche mitgebracht habe. <lacht>
1: Dann haben wir aber noch neben Vertragsverlängerung auch eine Vertragsauflösung. Und das Ganze natürlich in der hessischen Handballburg, äh, nicht natürlich, aber in der hessischen Handballburg äh, Wetzlar.
0: Äh, genau. Der aktuelle Cheftrainer ähm, Horvath ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr Cheftrainer. <lacht> ähm, es wurde da von den... Ähm, ja, oder von Seiten der HSG Wetzler gesagt, dass es eben daran liegt, dass da das Vertrauensverhältnis ja nicht mehr so gut ist, nachdem man sich eigentlich darauf verständigt hatte, jetzt vollen Fokus auf den Klassenerhalt zu setzen. Und wenn der gesichert ist, dann über Vertre Vertra oder in die Vertragsverhandlungen geht, mh, hat der Coach den Verein informiert, dass er ab der kommenden Saison woanders Trainer sein wird. Und das hat man auf Seiten der HSG Wetzlar nicht ganz so gut aufgenommen und gesagt, okay, wenn jetzt der Fokus nicht da ist auf unser aktuelles Ziel, dann ähm, brechen wir oder beenden wir die Zusammenarbeit jetzt an dieser Stelle. Und wir wissen mittlerweile auch, dass äh, Horvath nach äh, oder dann zu den Kadetten Schaffhausen wechseln wird.
1: Ja, krass. Mhm. Das es dann auch schon mit unseren Highlight-Personalmeldungen, die du da rausgepickt hast diese Woche von uns. Yes. Äh, oder für uns. Äh, ist natürlich deutlich mehr noch passiert. Alles andere könnt ihr natürlich immer nachlesen bei, oder alles weitere, oder den, den kompletten Umfang könnt ihr nachlesen natürlich auf handballworld.news. Ähm, da ist dann wirklich alles nochmal in Hülle und Fülle aufbereitet für euch. Genau. Eli, ähm, wir machen weiter mit unserem Thema der Woche. Und da sind wir bei einer großen Premiere gelandet, nämlich der allerersten Sonderausgabe ja! von, unserem, ja! von unserem Mutterschiff von Bock auf Handball, von dem äh, wunderbaren Magazin, äh, was ähm, regelmäßig für euch am Kiosk bereit liegt, für alle Handballverrückten da draußen. Ja, es gibt eine Sonderausgabe, ihr habt es richtig gehört. Ähm, es gibt eine Sonderausgabe für alle, die natürlich auch... Fan vom Norden sind, Fan vom Handball aus dem Norden, äh, ganz besonders Fan vom THW Kiel sind. Nämlich, es gibt eine Sonderausgabe, die nennt sich Bock auf THW Kiel. Und äh, da sind wir natürlich sehr gespannt, Illi, was sich dahinter versteckt. Das ist ein grandioser Titel, wie ich finde. Und ich bin, ähm, bin gespannt, was sich dahinter... Wa wa kannst du uns schon einen Einblick suggerieren? Was, was erwartet die Leser? Auf wie viel Seiten Papier? Äh, wa was gibt es für spannende Insights? Wissen wir danach wie es beim THW Kiel, keine Ahnung, wo, wo auch immer aussieht, ich weiß es nicht, was, was können wir da noch, oder was, was für einzigartige Einblicke <lacht> werden uns da gewährt werden in der, in der Sonderausgabe? Ich meine, es ist ja eine Sonderausgabe, da muss ja irgendwas Besonders auch dran sein. Ja,
0: ich, ich finde es schon großartig, Felix, wie du schon ins Schwärmen kommst, einfach gerade. Aber ich muss dir da vollkommen zustimmen. Ich hatte ja schon mal, oder wir hatten ja schon mal angedeutet, so die letzten Wochen, dass es bald was zu erzählen gibt. Schöne Neuigkeiten. Und das ist unsere große Neuigkeit, dass wir eben jetzt eine erste Sonderausgabe von Bock auf Handball haben, die eben außerhalb dieses äh, vierteljährlichen Erscheinungsrhythmuses rauskommt Und zwar in Kooperation, in Zusammenarbeit mit dem THW Kiel, dem deutschen Rekordmeister. ist eine Ausgabe Bock auf Handball, die sich eben einzig und allein diesem Verein widmet. Und da gibt es ganz viele Eindrücke. Wir haben ein paar Geschichten, quasi ein kleines Best-of auch aus den vorherigen äh, Ausgaben, Neu aufgearbeitet, in neuem Layout und natürlich auch einige neue Geschichten für euch eingesammelt. Ganz exklusive ja, Hintergrundeindrücke, Bilder hinter den Kulissen gesammelt. Es gibt eine kleine Behind-the-Scenes zum THW Kiel. Ähm, wir haben uns mit Rune Darmke zum Beispiel getroffen. Niklas Eckberg hat uns gezeigt, welche Sachen nicht in seiner Sporttasche fehlen dürfen, wenn er sich aufmacht zum Spiel. Ähm, Mia Sarabetz erzählt darüber wie man trotz vielleicht, ja, nicht der oft typischen Größe von gefühlt 1,95 <lacht> trotzdem erfolgreich sein kann ähm, im Handball und macht da Mut, dass eben alle auch ihrer Leidenschaft durchaus nachgehen können und sollen. Und ja, das sind so ein paar Beispiele. Wir hoffen natürlich, dass ihr genauso aufgeregt seid wie wir <lacht> über unsere erste Sonderausgabe und ganz fleißig äh, lest. Es hat uns auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht, das zu, zu erarbeiten und ab 25.04. Äh, 25 so wird die Ausgabe am Kiosk zu finden sein und in Bahnhofsbuchhandlungen <lacht> und an Flughäfen und ab sofort auch bei uns im Shop. Und natürlich bei den Heimspielen vor Ort beim THW Kiel. Falls ihr da in der Nähe wohnt oder eh gerade ein Spiel besucht, könnt ihr euch die auch einfach da holen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das hatten wir ja so auch noch nicht. Ja, wunderbar. Eine Ausgabe gute, habt, gute
1: Nachrichten, würde äh, ich sagen. Rund
0: um einen Verein. Und da ist natürlich der THW Kiel... Versprecher wieder, da sind wir beim Thema Versprecher. Da ist natürlich der THW Kiel ein... Äh, ja, tolles Beispiel eben als Rekordmeister. Und mal sehen, was wir dann sonst noch in Zukunft so für Sonderausgaben rausbringen werden. Aber erstmal haben wir Bock auf den THW Kiel. <lacht>
1: Also ich würde schon mal, ich würde mich freuen, wenn ihr alle da draußen schon mal der der Chefredaktion vom Bock auf Handball-Magazin <lacht> schreiben würdet, dass ihr mal eine Sonderausgabe vom Podcast haben wollt. Also einfach eine, eine Sonderausgabe rund um, dass man den Podcast mal in die Magazinform holt und und andersrum können wir auch gerne mal, wir können ja auch gerne das, das ganze Heft mal vorlesen oder so, ich weiß ja nicht, aber... Du, ich wäre da bereit für, dass sie uns wenn, mal so ein bisschen begleiten, mit wir aufnehmen und so. Kommen, ich glaube, da wird schon spannende unserer Sachen auch Von Hörerschaft,
0: geben. von der Bock auf Handball-Leserschaft, dann werden wir uns dem natürlich auch äh, annehmen, sagen wir mal so. <lacht> auch Das ist übrigens ein guter Punkt, auch allgemein, jetzt nicht mal, oder mal unabhängig auch von Sonderausgaben, aber wenn ja. ihr auf irgendwelche Themen nicht nur in unserem Podcast, sondern halt auch im Bock auf Handball-Magazin ähm, ja, Lust habt, da Interesse dran habt, dann schreibt uns einfach. Wir freuen uns natürlich auch über euren Input, wenn wir immer in unseren Themenkonferenzen sitzen und uns überlegen, was schafft das jetzt eigentlich <lacht> ins nächste Magazin. Ähm, genau, und da wäre es natürlich cool, wenn ihr irgendwie Wünsche habt oder so, wenn ihr uns daran teilhaben lasst, die mit uns teilt sozusagen und wir die dann uns auch äh, gucken können, was davon realisierbar ist und wann es realisierbar ist, dann ähm, genau, machen wir das auch gerne. Ja.
1: Spannend, aber genau so äh, ist das doch wunderbar und äh, wir freuen uns generell eh immer auf Feedback. Äh, das könnt ihr uns natürlich immer, egal auf Podcast, ob auf Magazinebene, immer zukommen lassen. E-Mail lautet ich habe at bock-auf handball.de oder natürlich auch über Instagram, Facebook, wie es euch gefällt. Wir sind bereit und da mhm. für euch. Ansonsten, Eli, ist mein Zettel leer. Das Wochenende, das lange Osterwochenende, das ruft schon quasi nach mir. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch da draußen tolle Ostertage. Eine schöne Zeit mit der Familie. Genießt es. Lasst es Ja, klappen. einfach. Und ähm, ja, was, was, was wünscht man sonst noch zu Ostern? Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt nur noch komische, ja, komische Flachwitze, die ich bringen könnte. Wünsche ich könnte. euch Aber auch. Frohe Ostern. Also in diesem waren. Sinne, tolle mm -hmm. Ostertage. Tschüss. Tschüss.